0: Explore, descubra, viva, Multiversos, uma viagem ao desconhecido dentro de casa.
1: Filho de Adão. seja muito bem-vindo a mais um Multiversos. Uma viagem desconhecido dentro de, dentro de casa. De casa. <risos> Pega só o final.
0: <risos> ok, vamos lá então. E é isso aí, parecemos uma vez. Conseguimos nos interconectar entre as distâncias existentes entre nós. Nós. Distâncias Tirando... estaduais aí. Tirando a distância do delay também, que está também tá atrapalhando. Mas enfim, complicado né mano. Viu o Amazonas nos dividindo. E vamos nessa, né? Mateus capítulo 5, tão aguardado do texto que nós esperávamos. Que já foi gravado
1: uma outra vez, mas infelizmente foi perdido.
0: Foi perdido porque eu precisava participar. O Pacífico conseguiu perder. Incrível. Tinha uma metanoia linda ali. Tá, vamos lá então. Então a gente começa aí lendo, né? Mateus capítulo 5, bora lá?
1: Vamos, pretendemos aí da onde começa a ideia do reino, que tá tudo começa nesse capítulo, no capítulo
0: 5. É, cara, aqui é onde começa o reino, é importante. Até então, agora o nosso podcast está tentando levar vocês para entender um pouquinho do que é o reino. E agora Jesus vai explicar o que é o reino. Então esse momento é muito importante, é muito fera.
1: É isso aí. Realmente, então bora começar. Pelo primeiro título aqui, já começa que é o Sermão do Monte. Que quando a gente fala Sermão do Monte, as pessoas já começam... Ah, não, já sei, eu sei o que vai ser falado no Sermão do Monte... Sei que tem um negócio das pedrinhas ali tem um, um bem aventurança não precisa saber disso pedrinha que pedrinha uma pedra aí, que é o caso que fica na areia que... ah tá
2: uma coisa interessante que a gente precisa eu acho que a gente precisa falar é que o paralelo que há entre o, 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 a libertação, porque aqui a libertação do êxodo do povo de ré porque aqui Jesus sobe um monte, né? Sobe de um monte e escuta. É o é importante.
0: A gente esqueceu de se apresentar, cara. Como é?
2: o real.
1: Esqueceu de te apresentar, galera. Não sabe quem é. Do nada apareceu alguém falando no podcast. Pois
0: é, cara. Do nada parece uma voz sinistra falando aí. Ah,
1: ah, A gente não sabe se é a Andrews. Não, a Andrews sabe sim que a Andrews tem uma voz. Sim, so, o Senhor Andrews é. não está entre
0: nós hoje, ele está fazendo Evangelho. Mas ainda não. bem que para um outro caso. Pois catástrofe. é, e Muito nós bom. temos dois novos integrantes, né? mas hoje só vai estar um participando com a gente. E aí se apresenta, Edgar.
2: Bom, meu nome é Edgar, eu sou teologando aqui da Faama e participando aí desse podcast, essa, essa, essa aventura nossa aí através da Bíblia dentro da nossa casa. Eu me
0: chamo Karl Heinz, sou pastor da escola adventista do Coqueiro, não mais Macapá!
1: Eu não sou mais estudante do ensino médio, agora sou só um vadio mesmo.
0: Ok, voltando pro texto
1: então. Tudo bem.
0: Mateus capítulo 5
2: Então, continuando, voltando, esse foi o primeiro parênteses Pois é, uma coisa interessante que eu estava falando, que sobre, porque algumas pessoas acham que o Novo Testamento, o Jesus chegou com o Novo Testamento e excluiu o Antigo, né? Então aqui, Jesus estava explicando a parada do Antigo Testamento lá, para dar uma, uma, uma introdução sobre o que Jesus está falando,
0: que está explicando o Na verdade, a parada é a seguinte: aqui, é Jesus está chegando e falou assim, velho, tudo que eu expliquei para vocês até agora, vocês não entenderam nada. Um
2: Eu então, vou tentar explicar agora nesse sermão É isso aí O, o, o interessante, Eica, o paralelo que há No né, povo de Israel De Moisés com, com Cristo E vocês foi falado No último podcast sobre a tentação é Que o povo de Israel também passou três, três tentações Antes de ser batizado Como Jesus foi batizado E Moisés batiza o sim, povo sim, na, sim. Na Aí o povo de Israel passa é, Três tentações, depois passa 40 anos No deserto, Jesus passa 40 dias no deserto depois Moisés sobe no monte, pega a, a, a tábua da lei, falada pelo, é, escrita pelo dedo de Deus. Aí aqui o próprio Deus, que é Cristo, já fala. Sobe no monte e fala as bem-aventuranças, que é a explicação do, 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 da montanha lá da, da lei, no caso. Né?
0: E vamos então para o sermão do monte. né? Em Mateus capítulo 5, verso 1. Acompanha você aí na sua casa. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo, presta atenção então aqui, Jesus está ensinando-os, caras alguma coisa importante. Aí vem o primeiro grande ensinamento, que estava demorando pra caramba de passar pra vocês, mas vocês tinham que entender um contexto inteiro ali. E vamos lá então. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
1: Na minha, e você pode ver talvez na sua, que pode estar humildes de espírito, pobres de espírito, mas é tudo a mesma coisa.
0: É, na verdade, assim, não é a mesma coisa, né? Porque se a gente for analisar, humilde, é, é totalmente diferente de pobre, porque a palavra no grego aqui, no original, é a palavra proktos, que quer dizer aquele que necessita de esmola para sobreviver. Então, você quer saber se você é pobre? Você tem que saber se você, precisa de se você, tipo, você usa a roupa da marca Simidão, entendeu? Aí quer dizer que você é pobre. Agora, se você... É, no caso, usa aquele tipo de roupa que, que seus pais têm condições de comprar. Não importa se é Renner, Riachuelo, você não é pobre. entendeu Agora, se você precisa que alguém te dê algo, aí você é pobre. Então, a palavra no original aqui seria pobre, porque tem gente que é humilde e... E, e é rica.
1: Toda aquela vez que você necessita de alguma coisa, você é pobre, é.
2: né? É, você depende de, de, de qualquer qualquer coisa. Tem pessoas que precisam de algo do governo, né, para sobreviver, para ter alguma coisa, para ter alimento, para ter, enfim, educação.
0: Aí ela entra na escala de pobre. Então hoje você aprendeu no multiversos que o que é ser pobre. Se você achava que era pobre, ah, talvez você não seja.
1: Isso aí, vamos ler essa primeira bem-aventurança bem Bemventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Aí tira tipo assim, pô, bacana, parece tranquilo, né? O reino do céu é daqueles que são humildes. Então o
0: que, que eu preciso? Pobre de, de espírito. Eu volto a corrigir. Pobre de espírito. Eu fui no original. No original, no grego, tá escrito protós. Não. Realmente, realmente. Humilde. Entendeu? Quer dizer pobre. A palavra certa é pobre. Alguns traduziram como humilde porque a gente pensa, ah, veio de uma família humilde. Mas não é pobreza isso. Entendeu? Foi tradução meio que equivocada aqui. Mas isso não afeta em nada a sua compreensão,
1: entendeu? Porque na maioria das vezes a pobreza gera humildade, né? Uma... Ou.
0: É mais ou menos, cara. Tem os pobres que são, vou te contar, são miseráveis pra caramba, velho. Tem pessoas que são pobres e mexem com rico e não é tão humilde. É, entendeu? Tipo, quer pagar de Playboyzão. Realmente. Tá ele, ele ganha uma roupa é, usada, entendeu? mas ele ganha uma roupa usada da, da. Tipo, um jeans da Taco, sei lá, que, que calça jeans e jeans que é boa hoje, que eu não tenho até hoje pra pessoas comprar um Da, jeans da Calvin Klein. Da Calvin é, Klein. É. Aí ele fica pausando de que é dele. É, só que a gente está perdendo tempo com o pobre. Eu acho que a gente devia ir pro Aventurados
1: primeiro. Isso, verdade. Tem que explicar o que é um bem-aventurado para as pessoas, né? Bora cada etapa, a gente tá dando uns pulinhos aí. É. O que é bem-aventurado, diga? Explica aí pra galera.
2: É, é, antes de explicar o bem-aventurado, a gente tem a, a, a mania de, de responder e achar que sabe tudo, né? Aí a gente respondeu, como diz o, o pastor Thiago Arraiz, é o, a geração das primeiras respostas, né? A gente lê bem aventurados e já acha que aquilo ali se representa e estamos felizes por isso. Bem-aventurado significa feliz, né? Pode dizer, tá no... E tá a felicidade para ele ou pelo ato de fazer o ato de ser ele é feliz por aquilo. Bom, interessante aqui que a Bíblia ela vai trabalhar uma linguagem diferente
0: de novo, né? A gente viu no episódio passado de é, Sadique, se você ainda não ouviu de Sadique, volta lá para ouvir de Sadique, vale a pena pra caramba. A gente percebeu que de Sadique, a palavra justo, né? Ela não quer dizer bem justiça como a gente está acostumado. E a palavra aqui é, feliz na Bíblia, o que que é ser feliz? É o que Jesus vai explicar agora. Então, para nós, se a gente fosse conceituar felicidade, seria várias coisas, sei lá, seria uma casa com piscina. Como diz, né? a linguagem a linguagem traz uma nova realidade, né? uma diferente
1: linguagem traz uma nova realidade, uma diferente cultura traz uma nova realidade. Então, é, Deus, como eu estava relembrando só rapidinho sobre o tzaddik, né? que vem de siddaká, que é a justiça, Deus fala, aqueles que praticam a justiça. Mas a justiça é dele. Quando você olha, vê o podcast passado, você vai entender que a justiça era diferente. E aqui também é diferente a ideia de
0: felicidade. A Bíblia traz a sua linguagem agora para nós, né? A gente tem mania de colocar a nossa linguagem para entender a Bíblia, mas agora a Bíblia está fazendo o contrário. Ela está mostrando a sua linguagem para você entender o que ela pensa de felicidade. E o que é ser feliz? <risos> É porque... por isso que se
1: diz que a Bíblia se auto-explica, se diz que a Bíblia se auto-explica é porque... por causa disso, porque você não traz de
2: fora para dentro,
1: é ela que já te traz a definição do que é aquela palavra.
2: E é comum a gente fazer isso, de tentar trazer a nossa, a nossa experiência de vida, nossa experiência, e entender e ler o texto bíblico, só que como, é, como foi de tudo pacífico e o calmo. É, a gente tem que deixar ela explicar Pela linguagem dela para transformar a nossa realidade E uma coisa interessante É que é o seguinte nessa, nessa felicidade A gente acha que Felicidade é qualquer outra coisa Por exemplo, feliz é ter uma, Essa marca de, de roupa que a gente quer ter Quer ter o carro que a gente quer ter A gente vai ser feliz Mas às vezes não, às vezes a gente tem Eu já conheço conheço algumas pessoas que têm Condições de ter o que quer mas não são felizes. Então, quem é esses felizes? O que significa? O que representa esse, essa felicidade aí? E o
0: primeiro conceito que a Bíblia vai trabalhar sobre felicidade é o quê? Feliz o pobre de espírito. <risos> que é engraçado, né? É, feliz o pobre. Que é engraçado, assim, né? Porque que... eu, é, que é uma contradição, <risos> né? Porque, pra nossa ideia, o cara, o cara que, é que não tem é feliz. feliz,
1: é verdade. O cara que tem é o cara que, que pode ter a felicidade, como a gente tem. mas aqui acaba sendo contraditório. Feliz é aquele que é pobre, mas não é somente pobre, né? Ele vem um pobre unido com outra coisa, que é o pobre é. de espírito.
0: O que é o um pobre tipo. Abrindo um parênteses aqui sobre pobreza, né? Pobreza é uma desgraça, cara. Já percebeu? Com certeza. Como diz já no Saneles, uma palestra dele, é o pobre, ele sempre tá tentando se livrar de ser pobre, né? Realmente. Só que dia vai, dia vem e ele continua pobre, porque tipo ele tá lá, pobre na casa dele de boa e percebe que os amigos dele tem uma calça jeans da hora. Daí ele trabalha, rala pra caramba e consegue aquela calça jeans. Só que quando ele consegue comprar a calça jeans, ele descobre que os amigos dele eles têm tipo um carro na garagem e ele não tem. Então ele continua o quê? Pobre. Aí ele compra o carro e descobre que os amigos dele tem piscina em casa e ele não tem. Ele continua o quê? Pobre. E vai indo, assim, um negócio meio frenético, sem... É, Não é algo especiável. Que... Chega até... É, mora ah, num é um bairro
2: e depois... Aí percebe que todo mundo no bairro tá na mesma classe que ele, que todo mundo é pobre, ele quer passar por um bairro mais elitizado. Aí depois ele vai para um bairro mais elitizado, ele percebe que aquele carro que ele tinha... No bairro de cidade que ele tá, as pessoas têm carro importado. Ele já trabalha, trabalha, trabalha para conseguir o carro importado. Porque nada mais é que qualquer, qualquer escala que ele for de, de graus de, de, de dinheiro ou assim do tipo, ele vai perceber que ele é pobre, porque ele, isso nunca tem. nunca vai ter fim. Ele vai ter que comprar um carro, vai comprar um. Uma casa, vai comprar um condomínio, vai comprar uma cidade, mas vai perceber que tem pessoas que têm uma ilha. Ou seja, olhando para essa ótica, né? Então, ser rico poderia ser, tipo,
0: uma coisa muito, assim, enfadonha, muito, nem né, enfadonha, seria o que? Frustrante, né? Você nunca consegue alcançar aquilo que você gostaria. Aham, dessa
1: ideia de o pobre
0: sempre ficar
1: procurando e comprando e tudo mais, ser assim, insaciável. Jesus vem aqui e apresenta. Um tutorial de como tu ser feliz, né? E trazer um pouco do reino dele lá de cima pra cá. Como ser feliz com um pouco da eternidade. É
0: Mas aí não é essa pobreza que tá Isso, falando não é essa pobreza de... dinheiro. A gente tá
1: falando não de é pobre pra poder você fazer uma boa associação pra poder ligar com a próxima palavra, que é a de espírito. É o espírito. O espírito, sim. né? O que é a ideia de espírito? A gente não pode esquecer que a gente tá falando com pessoas que acreditam na dualidade da.
0: É, sim, sim, é verdade. Não é o espírito que sai da sua da sua pele lá e fica flutuando quando você morre igual no Toy ou no, nos desenhos animados
2: aí aquele filme Ghost que volta
0: é, não é. É, é é o Espírito Santo aqui, pobre do Espírito Santo <risos> essa que seria a questão agora uma vida de alguém que é pobre do Espírito Santo é terrível né, o cara não consegue ler a Bíblia o cara...
1: que te leva a dizer que é o pobre do Espírito Santo?
0: porque ele precisa ele precisa que o Espírito Santo faça parte da vida dele, porque ele não consegue sozinho.
1: Sim. Então, feliz é aquele que sabe que é fraco é e continua que Ele atingindo. tem a
0: atenção de Deus, né? Ele tem a atenção da, de Deus, da graça de Deus na vida dele. Então, ele é feliz, porque
2: ele não depende do poder dele, ele depende de Deus. Ou seja, então, bem-aventurado, bem ou seja, feliz é aquela pessoa que é pobre porque ela, ela é feliz, porque ela é pobre de espírito, porque ela ela necessita de uma dependência de Deus para ser feliz, então é, é isso. não
0: é bem assim... A questão é o seguinte... Mano, vamos abrir o jogo, né? Quem são os pobres de espírito? aqueles que
1: reconhece... É aquele que reconhece... É eu, é você. Que ele precisa de alguma coisa, esse é feliz. E, aquele que re, é, reconhece que precisa de Deus, que ele reconhece que ele não consegue as coisas só por ele mesmo, que ele consegue ver seu pecado sozinho, que ele precisa de Deus para estar com ele, para poder ele ser feliz. E ele sabendo que ele precisa de Deus... Logo ele erra é do reino dos céus Porque ninguém vai pro céu sozinho
0: Ninguém vai pro céu por suas próprias Exatamente, mulheres. ou seja, quem, quem é essas pessoas que são pobres de espírito? São todos Todos que aceitarem que são pobres de espírito São pobres de espírito, né? Porque tem aquele que não aceita E ele não tem como ser pobre de espírito Porque ele se acha autossuficiente Mas aquele que aceita que não consegue, cara Quer saber se você é pobre de espírito? Você já começou a, a, a ler a Bíblia E de repente você ficou uma semana sem abrir ela? Já aconteceu isso? Uma coisa que era você fazer todo dia e você não conseguiu agora. Você já começou a fazer uma oração, aonde no meio da oração você dormiu e nem lembra o que você tinha orado direito. Foi terminado outro dia, ou nem conseguiu terminar porque não lembrou o que você tinha falado. Sabe,
2: quando você percebe que você não consegue. Uma coisa mais, muito mais profunda nisso aí, Cal, é que... Não só isso, mas também uma coisa comum entre a gente. Tipo assim, você já tentou é, vencer um pecado que você prometeu não, não precar mais. Você falou assim, não, dessa vez vai, dessa vez vai. Fez promessas, sei lá o que você fez, fez um, passou 40 dias no monte, sei lá o que você fez. É, mas você tentou largar aquele pecado e você não conseguiu largar. E, toda, e comumente, ou, ou a todo tempo, você, você peca, você não consegue vencer aquilo ali. Que é interessante que a Bíblia está falando isso, que você é bem-aventurado. E isso é uma metanoia na nossa cabeça. se torna uma metanoia na nossa cabeça, ou seja, uma, uma, uma renovação da nossa mente, da, do entendimento do texto bíblico. Porque aqueles que reconhecem... Ah, imagina que
0: todo mundo está tentando...
1: Isso, aqueles que reconhecem que eles precisam... Eles vão herdar o reino do céu. Então aquele que tu orou e tudo dormiu e o percebeu... que eu tinha errado, quer dizer que eu reconheço que eu necessito de Deus... Para essas pessoas são reino do céu. Aí Sim. ah, mas talvez tenha furo nessa história. Aí você vai para uma metanoia que não é minha... Que é do Everton, né, Cal? Que da última vez que a gente gravou, que não deu certo.
0: Uhum.
1: Sobre o final. A gente vai fazer
0: questão de falar aqui. Isso. Lá
1: no final do bandido, na cruz, ele usou uma bem-aventurança, Que a bem-aventurança é essa, que é o bem-aventurado humilde de espírito porque aquele bandido na cruz, ele reconheceu que ele precisava do Espírito Santo que ele precisava de Deus, e aí logo depois Jesus recompensa ele com o Reino dos Céus que é um pouco mais complexo que ele não foi naquele momento mas ele recompensa ele com o Reino dos Céus
0: levando de novo a gente de volta para receber a Sim, é, é, muito, é muito engraçado, cara o ladrão olha para Jesus e fala assim você não fez nada para estar aqui, agora eu mereço ou seja, ele tá reconhecendo que ele é miserável que ele é pobre, cego, nu e aí ele chega e fala assim, mas lembre de mim quando você estiver lá. E Jesus fala, cara, você entendeu tudo, você não consegue, mas você pediu para a pessoa certa. Já imaginou, cara? Isso é muito louco. É tipo como se você... Ué,
2: mas ele não se batizou. E se batizar o quê, cara? <risos> ele tinha que se batizar, cara. Mas ele é tipo, precisava de batizar, precisava. cara. Pra ser salvo.
0: Que batizar o quê, mano? O cara, o cara ia batizar como um ali preso na cruz. Como é que o cara ia batizar a assim, tá, sai daí agora que eu vou jogar em você, vou cuspir em você e aceito o batismo, sei lá. Não rola, velho. <risos> você é <louco> isso. Mas e os mandamentos? É,
1: e... Mas tá entendendo a zoeira. E os mandamentos? mandamento, o cara foi bandido a vida toda e depois no final da vida seguiu uma bem-aventurança. Cara, e é injusto
0: até, né, pra nós, o nosso pensamento.
1: Isso, mas a gente começa a lembrar sobre a justiça.
0: Exatamente, cara. Diferente. é diferente da nossa justiça sim, sim. a justiça de Deus é diferente da nossa justiça a felicidade de Deus é diferente da nossa felicidade e quando fala do povo de espírito cara, tem um negócio porque a
1: justiça dele tem algo que falta, É. que é a misericórdia um ponto interessante a misericórdia faz parte da justiça de Deus felicidade de Deus que ele dá pra gente é todo aquele que procura as coisas dele, tudo que ele dá na bíblia tudo mais, não é algo assim que que é pra ser obrigatório pra ti pra ser cansativo e puxado porque pra Deus ele não precisa de nada tudo que ele dá para
0: gente é para coisas boas. Tem uma, lição, tem uma lição que a gente está esquecendo aqui... Que a gente não pode esquecer, cara... Que é muito importante... Entender o que é ser pobre de espírito... Faz uma coisa muito legal na nossa cabeça acontecer... Que é o seguinte... Se eu entendo... De que eu não sou melhor do que ninguém... Que eu sou pobre de espírito eu vou para a igreja... Eu assisto culto... Eu estudo a escola sabatina 7... Eu vou lá, faço minha meditação matinal... Eu prego... Falo do amor de Jesus... Mas eu sou o que? Pobre de espírito. Quem mais é pobre de espírito? Aqueles que não conseguem também estão no mesmo. Nível que a gente
1: aquele cara lá, eu bora usar um exemplo de uma pessoa que é com a gente vê como algo ruim, aquela pessoa lá fora, aquele mendigo na rua, aquela
0: pessoa que a gente considera como se fosse contra a religião. O bêbado, isso, o bêbado do teu bairro, aquela
2: prostituta, o homossexual. Eu, eu posso falar, eu posso falar uma coisa. Eu sei que muitas pessoas também não vão gostar, mas assim, o um Lula é pobre de espírito, é isso mesmo. Realmente, isso Lula, Lula, Temer, o Lula. Lula é o Temer, a Dilma que a gente tanto é, é, é que, a gente, que nós. Vemos tanto sendo discriminado, por mais que ela tenha feito algo que nós não sabemos, ou sabemos... Realmente, a ideia de que essas pessoas ruins que te apontam, aponta, tudo mais, estamos
1: falando agora, ou que a, a gente vê como ruim, o pobre de espírito é para essa pessoa também. Ela também é pobre. Uma pessoa que é rica, uma pessoa que é pobre, uma pessoa que é guarda todos os mandamentos, uma pessoa que não guarda, todas elas são pobres de espírito. Então, logo, todas somos iguais. Todos somos
0: iguais nesse sentido. Cara, no final, é tudo farinha do mesmo saco, cara. Todo mundo pecador, entendeu? Tem aqueles que conseguem, é, que estão conseguindo ter um contato com Deus e tudo mais, se dedicam a ter uma atenção especial para Deus. Tem, a gente não está falando que não existe isso. Mas a grande questão é que, em relação à nossa espiritualidade, velho, de tipo nós merecermos ou não alguma coisa, nós conseguimos ou não vencer alguma coisa, a Bíblia é clara. Nós somos pobres de espírito. Nós não conseguimos se não tivermos o que o Espírito Santo sendo doado a cada dia em nossa vida. Ou seja, não é você que faz, é o Espírito
2: Santo Só que faz. Só para esclarecer é uma coisa, eu não apoio o Lula, não, assim, sabe? Só estou dando um exemplo porque <risos> muitas pessoas. <risos> não vai embora do multiverso. É, cara, que somos a favor. política aqui. Nós somos afinites, fique né? claro, é assim, porque algumas né? pessoas é. podem entender errado. Eu dei só um exemplo pra você é. entender que nós. Eles podem falar depois
1: assim, não, esses caras são tudo cristão capitalista, que negócio que é cristão de esquerda.
2: Você,
0: Mas
1: não, é não, não esquerda. a gente não tem dessa. gente ah, que é antipolítica então, o objetivo o aqui acho... é.
0: Não, quer escandalizar um adventista? O Papa é não, o de espírito. Pronto. <risos>
2: eu também sou. <risos> tu não é diferente, entendeu? É, tal tá isso até... eu também Entendi que a gente... é Uma coisa muito importante que o Paulo falou Sobre igreja a gente, eu, 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 a gente passa por as igrejas aí Tanto de é quanto não Percebe que muitas pessoas ficam naquela de Ah, é, entra pra igreja e sai Entra pra igreja e sai Aí faz isso, erra é, é, Aí é rebatizado, alguns é reconciliado E tal, pá e, aí, e muitas pessoas que estão olhando e tipo falam assim esse cara não toma jeito, esse cara tá brincando com Deus e tal pô, uma coisa. E essa pessoa já se tornou juiz dela outra pessoa, e não percebem que aquela pessoa que tá indo e voltando não sabe da luta dela, e ela é pobre de espírito e você não tá se colocando no lugar dela, ou seja, você não tá sendo papo de espírito porque você tá sendo, tentando ser superior a ela.
0: Mas eu acho que essa mensagem ela, ela, ela é muito importante para quem tá ouvindo o Multiversos agora e tá percebendo o seguinte, você aí que tá ouvindo aí, velho, que tenta ler a Bíblia ele não consegue, que tem dificuldade de ter seu momento com Deus, tem lutas e lutas, só, só você sabe o quanto você luta pra estar perto de Deus e quantas pessoas falam que você não tem nem um pouco de espiritualidade. Mano, Jesus tem um recado pra você, velho. Você é pobre de espírito e teu. É o reino dos céus. Abraça isso que Jesus está te passando, cara, porque isso é muito fera. Não depende de você, cara. Tá além de você. A salvação, ela depende de o quê? Unicamente de você aceitar Jesus como seu salvador. E dali em diante, o resto é consequência. E a questão toda é que Jesus ele fala, mano, você que acha que é desgraçado, porque é assim que estava naquela época o povo. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os escribas, e eles só falavam que eles eram os bonsão. Só falava que eles aceitavam tudo, que eles davam um dízimo não sei o quê. Aí chega uma galera, Jesus sobe num monte e começa a falar assim, galera, vocês aí que são a Ale, que são os desprezados, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, vocês são pobres de espírito. Aí todo mundo, é, a gente é pobre de espírito. Meu. Pois é, fica feliz, porque de vocês estão reino dos céus. Cara, você consegue entender o que é isso, velho?
2: É muito louco. É porque muitas pessoas, tu citou os fariseus, os médios da lei, e eles achavam que eles, tavam, que eles eram felizes por em usado por fazer o que estava fazendo. Uma coisa interessante que Jesus sempre, sempre usou é a didática da parábola, né? Ele contava uma, uma história e. Ele contava, dava um ensinamento e contava uma parábola. Sempre ele fazia isso. E não foi, não foi diferente no povo de Espírito. Ele usou aquela hora. Cara, na religião, na religião de Deus, a gente percebe que
0: tem uma coisa ali, bem interessante. Isso aqui é uma referência, não é minha, mas eu gostei muito eu vou usar. Existem duas religiões aqui. Você pode ver que tem uma multidão se aproximando do monte... E Jesus começa a ensinar os discípulos dizendo... Então ele está ensinando seus discípulos... Mas junto no meio dessa multidão tinha uma outra galera ali... E aí ele está pregando para os dois... E tem duas religiões aqui... A religião do Eu Faço... E a religião do Deus faz. Se você é aquele que acha que faz as coisas para Deus, você está na religião errada. Não é a de Deus. Agora, se você percebe que não é você que faz, embora você faça muito pela palavra de Deus, embora você pregue e tudo mais, você no fundo do seu coração fala tá assim, não, eu não faço nada, aí você entendeu o que a gente está querendo passar aqui hoje. Então, assim, acho que é isso, galera. Vamos fechar por aqui, porque o tempo estourou, né? Mas as minhas colocações finais seriam essas. Seja pobre de espírito, meu amigo. Quer dizer, não seja, você já é. Mas entenda de que você é pobre de espírito. <risos> a ideia é que se você... E a ideia é que se você
1: ficou um pouco confuso nesse aqui, bem-aventurado, fique tranquilo, acho que esse aqui é só o primeiro dessa grande tudo que a gente vai fazer sobre o sermão da montanha. Porque você vai perceber que o próximo bem aventurados ele explica o anterior e um vai explicando o outro. Então se tu não entendeu direito esse aqui, fique tranquilo que o próximo vai explicar esse aqui e vai continuar nessa, nesse caminho. e Depois já vem parábolas Sim. e tudo vai ser em torno do sermão do monte... você vai perceber... o quanto ele é importante...
2: para te ser feliz... é isso aí galera... mas assim... perceber... não só... você tem que... perceber que você é pobre de espírito... mas você também perceber... que as outras pessoas... também são pobres de espírito... e carecem da graça de Deus... que você... mude a sua mente... tenha esse metanoia na sua mente... aí de que... você... é pobre de espírito... que as outras pessoas... também são é pobre de espírito... e tente viver isso... não fique com isso... só no conceito... viva... viva isso na sua vida que você vai ver que a, a, a nossa religião ou as nossas igrejas, a nossa igreja vai se tornar muito mais atrativa. viver A vivência, a vivência do Evangelho vai ser muito boa para gente. Prazerosa. Prazerosa. Isso é, é. é
0: isso aí, gente. Ficamos por aqui. Fica ligado que o Multiversos voltou com todo vapor. E agora nós vamos seguir nossa jornada aí toda semana. Um vídeo novo. Você está embarcando aí, conhecendo mais a Palavra de Deus. podcast Ficamos novo, amigo. Tchau, filho de Adão. Integrante novo também.
1: É, <risos> é o Edguy. Talvez no próximo tenha mais Sadix. <risos> <risos> sadix.
2: Isso aí.
0: E é isso aí, gente. Então falou, galera. Falou.
2: falou. Bye. Valeu, galera. Falou. Tchau.